1: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór wam. Jest mi strasznie miło, że widzę tyle twarzy i muszę powiedzieć, że jest to jedno ze spotkań z ostatniego czasu, na której krzywa wieku spadła, co mnie strasznie cieszy, bo mam wrażenie, że ostatnio mieliśmy dużo takich tematów i wątków, które jakoś interesowały bardziej dojrzałą publiczność, więc tym bardziej się cieszę, że was widzę tutaj dzisiaj u nas w Big Book Cafe. Ja nazywam się Anna Król, ale najważniejsze tutaj jest dzisiaj Mary z Polski, moja gościni która jest dziewczyną rakietą. Dziewczyną, która pisze teksty, jest wokalistką, komponuje, ale też jest autorką książki i o niej oczywiście będziemy dzisiaj rozmawiać. Ale to, co mnie też ujęło w naszych ostatnich bardzo krótkich rozmowach, to to, że jesteś też wielbicielką mody, poszukiwaczką różnych ciekawostek. Ja przed chwilą dzisiaj przyznałam, że chciałam ci zrobić dużą niespodziankę i wygrzebałam gdzieś takie cekinowe kozaczki i specjalnie dla ciebie dzisiaj założyłam. To jest szał, dobry wieczór, hello wszystkim. Tu się też przywitam.
0: I... Powiem wam, że no nie miałam bardzo dawno takiego właśnie spotkania autorskiego z książką w Warszawie i widzieć was wszystkich tutaj i niektórych też w outfitach przygotowanych to jest dla mnie duże wzruszenie. A jak tutaj jeszcze Ania założyła te buty cekinowe, to wiecie co, jakie pytanie zadałam. Gdzie je kupiłaś? Więc bardzo mi miło.
1: Bardzo się cieszę, że niespodzianka się udała, o cekinach będziemy rozmawiać w troszkę dalszej części tego spotkania. W Słyszycie państwo szczekanie. Ci, którzy u nas bywają, to wiedzą, że rezydentką tego miejsca jest Misza i ona czasem takie dźwięki wydaje, ale zaraz może troszeczkę się uspokoi i do nas przyjdzie. To jest spotkanie z cyklu Między Słowami, w którym rozmawiam z artystami, którzy mnie jakoś inspirują, intrygują, ciekawią i i mam ochotę zadać im pytania które w dużej mierze kręcą się wokół słów i języka. I takie też będzie nasze dzisiejsze spotkanie. Nie mogę się doczekać. (laughs) Słuchaj, ty jesteś dla mnie taką... Czarodziejką słów, a właściwie może nawet wiedźmą słów, można by powiedzieć. Czyli dziewczyną, która potrafi zestawiać słowa w bardzo nietypowy sposób. Sprawia, że one ze sobą się mieszają, jakoś wibrują, łączą się i i te znaczenia często są bardzo nieoczywiste. I nie mogę cię oczywiście nie zapytać o to, skąd to się w ogóle w tobie wzięło i czy ty masz taką świadomość, że był jakiś taki początek tego twojego zainteresowania językiem. Myślę, że początkiem była moja
0: mama, która była fascynatką pisania wierszy, nawet na takich małych paragonach w kuchni albo karteczkach. Jak robiła w kuchni jakieś danie, to zawsze musiało do tego być jeszcze coś dopisane, nazwa na to danie albo jakiś krótki, głupi, oczywiście głupi wierszyk o tym, co będziemy dzisiaj jeść. I ona we mnie zaszczepiła coś takiego, że w słowie można się bardzo zabawić, słowem zabawić, ale też wyrazić, była osobą temperamentną, która lubiła sobie przekląć, więc też mnie nauczyła tego, że w brzydkich słowach nie ma nic złego. Że bywają piękne. Bywają czasem bardzo skuteczne i potrzebne. I pamiętam, jak mnie też pchała do tego świata, puszczając mi Republikę i Grzegorza Ciechowskiego. Stąd moja miłość i do muzyki i do tekstów, bo z tego, co od dziecka zapamiętałam, no to Grzegorz Ciechowski właśnie się pięknie bawił tym słowem. I się tak zaraziłam, że, że do dzisiaj noszę paski w swoim projekcie muzycznym, bo Ciechowski kochał paski, proszę bardzo, tu widzę, że niektórzy z was je nałożyli, dzięki wielkie. Tak, tutaj
1: też jest pani w paseczkach, tak? <śmiech> Jeżeli są to przypadek,
0: to dziękuję, tak czy siak. I pomyślałam po prostu, jak byłam mała, że chciałabym pisać w życiu, ale czemu tak pomyślałam? Nie mam zielonego pojęcia, ale kiedy padło takie pytanie na zajęciach, kim chcecie być, to ja powiedziałam, że pisarką. Oczywiście to się nie udało, poszłam w muzykę, a pisanie książki to jest jakieś takie spełnienie tego marzenia z dzieciństwa.
1: Ty mi opowiedziałaś, kiedy rozmawiałyśmy w radio, taką historyjkę z dzieciństwa i chciałam cię poprosić o jej powtórzenie, bo uważam, że jest bardzo urocza, ale też pewnie dużo mówi właśnie o tym takim przeniesieniu z twoich rodziców, z twojej mamy pewnych zainteresowań. Opowiedziałaś o tym, że jedną z zabaw w twoim dzieciństwie, kiedy też przychodziły, jak rozumiem, jakieś inne dzieciaki, było dawanie przez twoją mamę wam jakiegoś długiego słowa, z którego mieliście układać jak najwięcej wyrazów.
0: Tak, to była taka zabawa w stylu Kinderball, moje na przykład urodziny, imieniny. Zapraszam koleżanki i zamiast y, bawić się w grę typu oczepiny, kto najdłużej utrzyma w tańcu balon na brzuchu, to ja nie wiem, dlaczego mnie najbardziej kręciła ta jedna gra, że siadamy z kartkami, mama wymyśla to długie słowo i musimy wykombinować z tego długiego jak, naj, jak najwięcej tych mniejszych. I no, nie wszystkie koleżanki lubiły te zabawy, bo to trochę lamerskie, jak tak myślę sobie z perspektywy czasu, ale ja się w tym jakąś jakoś bardzo odnajdywałam, pamiętam, że to akurat to mi dobrze szło, może dlatego lubiłam tę mm-hmm. zabawę, bo lubiłam wygrywać, <laughs> jak byłam mała. I, I tak mi zostało takie szukanie właśnie w słowach czegoś ciekawego, w ich dźwięku, w fonetyce. Też mi się podoba, że wczoraj rozmawiałyśmy o tym, że będziemy dzisiaj mówić o naszych ulubionych słowach. Mm-hmm. I to też mnie ciekawi, jakie są w ogóle też twoje, wasze ulubione słowa, bo czasem po prostu sama dźwięczność przyciąga nieznaczenie i też się czasem tym kieruje, że jest jakieś po prostu ciekawe słowo, to użyjmy go, zróbmy z tego piosenkę.
1: No właśnie, jako o ciekawych słowach, to jestem yy, no jakoś taka zainteresowana też tym, czy ty. Prowadzisz jakiś rodzaj takiego, nie wiem, notesika albo... Czy, czy, krótko mówiąc, czy dzisiaj też sobie pozwalasz na taką zabawę słowami? Bo, bo czasem jak rozmawiam z e, e, muzykami, którzy piszą teksty, e, to część z nich się przyznaje do tego, że ma takie swoje właśnie jakieś kajeciki i sobie tam zapisuje różne e, czasem myśli, jakieś sformułowania, ale najczęściej to są właśnie słowa e, pojedyncze e, i że te słowa jakoś wokół nich krążą, jak jest z tobą.
0: Było tak, że w moim domu dużo było notesów, ale one przeszły w digitalizację i teraz jest iPhone i notatki. Z jednej strony trochę sama jestem na siebie zła, bo, bo ten papier i pisanie ołówkiem, y, lubiłam to robić, ale zauważyłam też pewną taką rzecz. My z mamą dużo pisałyśmy wierszy razem, jak byłam mniejsza. Mam to wszystko w szufladach i to wszystko mi trochę już po, wyblakło po prostu. i Stwierdziłam, że te notatki jednak w telefonie to jest dla mnie dobry zastępnik, żeby po prostu kiedy wpadnie ci coś do głowy w pociągu, na ulicy, czy po dzisiejszym spotkaniu te nowe buty chyba <grywa> <grywa> doczekają Możemy się zapisać. serenady. <grywa> no to, to po prostu ten iPhone jest teraz mi sprzymierzeńcem i bardzo lubię to, że można jak najszybciej impulsem coś tam zanotować i mam takie swoje właśnie wytrychy, które notuję, ale też mam słowa, które notuję, bo na przykład zauważam, że już za często je używam. E, lubimy się też bawić ze znajomymi w takie wyłapywanie w polskich piosenkach zwrotów, które się na przykład pojawiły już wszędzie. Pierwsza z nich brak mi tchu". I różne tak, tego typu, albo ciepły Ale... kawy I tego na przykład staram Ależ się. Unikać. Chciałam się
1: to też trochę w moich myślach, bo chciałam cię o to zapytać. Czy jak śledzisz polskie piosenki, szczególnie te piosenki młodych bardzo wykonawców, to, to, to czy wyłapujesz jakieś takie wersy, bo. Teraz w ogóle bardzo dużo jest polskich tekstów w tak. piosenkach
0: i to jest super, bardzo mi się to podoba i lubię słuchać nawet takich wykonawców młodych, których zapoznałam za pomocą TikToka, gdzie jeszcze rok temu mi się ta aplikacja wydawała kosmiczna, ale teraz się do niej przekonuję, żeby tam też po prostu jakoś eksplorować. I, i tak lubię słuchać tych rzeczy, ale nie do końca po to, żeby wyłapywać... A, użył tego, tego, co wszyscy, tylko właśnie, żeby się inspirować. Lubię to robić, bo też ci bardzo młodzi twórcy sięgają po jakieś takie słowotwórstwo internetowo-slangowe, które czasem mi się wydaje, że już powoli mnie do tego worka bumerowego niestety zamyka, a z drugiej strony bardzo bardzo miło się tego słucha. I są takie różne też w hip-hopie w zasadzie teksty, które mnie bardzo pociągają, mimo tego, że na przykład na pierwszy rzut oka wydają się mocno wulgarne, więc lubię słuchać polskich rzeczy, polskich piosenek i nowości. Ostatnio u mnie w zapętleniu Daria zawiało Wilaura, bo bo akurat wydała teraz utwór z Sokołem, czyli właśnie ten miks hip-hopu, gdzie Polski tekst myślę, że jest bardzo ciekawie zapodany i nie mam kogoś takiego, kogo słucham, żeby wyłapać coś złego, tylko żeby się poinspirować. Nie, ja też pewnie nie o to
1: pytałam, <grym> ale ja akurat słucham pewnie takiej muzyki głównie jeżdżąc samochodem i słuchając radia. No właśnie, albo Spotify Albo Spotify'a, tak. Natomiast rzeczywiście, nie wiem, Radio Campus na przykład dosyć lubię, oni grają dużo fajnej muzy. Kiedy słucham polskich piosenek, szczególnie śpiewanych przez dziewczyny, to faktycznie pojawiają się tam te tchy, o których mówisz. Ale Czasem, też, czasem są, po prostu brak Ale, czas, ale zauważyłam też, że, że w tej chwili bardzo często śpiewa się o Netflixie o tym, że się go ogląda i o tym, że się pije piwo nad Wisłą, i o Starbucksie. I o Starbucksie, także się zabiera do Starbucksa. I Jest to na swój sposób urocze. Pewnie akurat od tego, o czym chcę z tobą rozmawiać, czy o jakiejś takiej oryginalności słowotwórczej, to jest bardzo daleko, ale z drugiej strony pewnie po prostu opisuje ten świat, w którym oni żyją, w związku z tym gdzieś jest w tym jakaś szczerość. Pomyślałam sobie, że w tej książce też jest jeden rozdział o Netflixie,
0: <laughs> ale nie o Starbucksie już było, no, nie to w innym, ale też faktycznie jest tak, że są te wytrychy takie już męczące momentami, jak w rapie już ile można śpiewać o pieniądzach i podrywaniu, to się powtarza i powtarza, więc bardzo dla mnie ciekawymi są ci, którzy nawet jeżeli o tym piszą, to piszą w jakiś taki dziwny, niekonwencjonalny sposób i ostatnio wydaje mi się, że na przykład Kukon albo Szczyl to są tacy raperzy, którzy o, o, okay, piszą o czasem wyrywaniu dup i haj się cytując, ale robią to w sposób czas, czasem po, bardziej poetycki jeżeli można to tak nazwać. i, no i można, to, to bardzo lubię, szukać właśnie, bo pisać o prostych rzeczach, uwielbiam. O miłości ja mogę pisać do końca życia. Pewnie będzie jeszcze dużo inspiracji i złamanych serc. Ale jak właśnie czasem szukam tego sposobu, jak o tym napisać, jak jeszcze nie pisałam, żeby się, kurde, nie zapętlić w nie. tym takim, nie wiem jak to powiedzieć,
1: właśnie doborze słów, który już po prostu przemieliłam przez siebie w tej nazwach. zdarza nazwę. ci się czasem złapać na tym, że... Mimowolnie trochę poza swoją świadomością wracasz do jakichś takich, nie wiem, twoich klisz, czegoś, co jest właśnie takie charakterystyczne dla ciebie i myślisz sobie, kurczę, znowu to zrobiłam? Oczywiście i to najlepsze jest, że dopiero po czasie się na to
0: zwraca uwagę. Nawet redagując książkę, jestem Marysia i chyba się zabiję dzisiaj, po czasie myślę sobie, ja naprawdę nie zauważyłam, że na przykład w tym tekście, już teraz nie pamiętam jakie słowa, ale powtarza się z milion razy, że ja jestem ślepa, a sama, sama bym to obśmiała czytając siebie. I e, nawet taki tutaj mam żart mały z moją redaktorką, bo no ja jestem naturczykiem, to jest mój absolutny debiut. pisałam tę książkę tak jak czułam, tak jak mi przyszło do głowy. Mhm. I bardzo często zauważałam że, że, e, że się posługiwałam takim zwrotem, że Teraz daję przykład, ale to jest Marysia, co lubi, dede, a, to, a to jest Grzesiek, co lubi i wszystko to co, co, co mhm. i cały czas po przecinku to co, no i mi redaktorka na to zwracała uwagę, że przystopujmy trochę z tym sznytem, bo to też za dużo to niedobrze i, i tak mi to zaszło w głowę, że, że tam w podziękowaniach jest, że dla e, Moniki co redagowała moją książkę, więc tak, no są takie właśnie rzeczy, których się uczę po mhm. prostu. A w piosenkach? Piosenki są prostsze, bo jest tam tego tekstu mniej mhm. i łatwiej też wyłapać, gdzie są te powtórzenia. Teraz pracuję nad trzecią płytą, zamknęłam mhm. się w studio, nie gram koncertu, więc w ogóle też chcę powiedzieć, że to, że ja widzę się z ludźmi, to jest dla mnie trochę jak też koncert, że ta energia, wasze spojrzenia, uśmiechy, mhm. nie wszędzie oczywiście. To jest coś, co bardzo, bardzo, za czym bardzo tęskniłam i jest tak, że teraz pracuję nad trzecią płytą i faktycznie patrzę na te teksty i czytam pod tym kątem, kurde, czy czy nie było jakiejś metafory, czy słowa, które już powiedzmy gdzieś zagrało. Dlatego mój patent z piosenki Bigotka już niestety jeden raz mógł zostać użyty i nie mogę go już wykorzystać, a szkoda, bo lubię, (laughs) lubię ten patent.
1: Słuchajcie, jak mówimy o energii, to ona też się bierze z pytań, więc jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to będzie taki moment całkiem niedługo, że będzie można je zadać. I to jest oczywiście też informacja dla wszystkich, którzy nas oglądają. Można zadawać pytania w komentarzach pod tą transmisją i one tutaj się w magiczny sposób znajdą na moich kolanach. O, to nawet nie wiedziałam, że też takie tak, będą, można, więc oczywiście. super. To, to zachęcamy. <laughs> zachęcamy, zachęcamy. No to w takim razie przyznaj się do tego, jakie masz pięć swoich ulubionych słów, które ci jakoś kręcą.
0: Moje ulubione, ukochane słowo, które czasem wzbudza kontrowersje, to jest słowo, które moja mama powtarzała na umór, jest to słowo, ocipiałaś? Uwielbiam to słowo. Drugie to jest, bo zastanawiałam się, oczywiście przed naszym spotkaniem, bo rozmawiałyśmy, okay. żeby sobie gdzieś tam to ułożyć w głowie. Drugie słowo, które używam chyba nagminnie, to jest gałgan. Jak chcę do kogoś powiedzieć, ty gałganie, jest to może trochę staroświeckie, ale jakoś strasznie mi się podoba, fonetycznie. Uh-huh. Mezalians, jak się teraz plotkuje, intryguje i jakoś wróciłam do, do tych słów. E, słowo ambaras, że niezły z tego jest ambaras, uh-huh. i tutaj chyba też ta fonetyka coś, coś mi siadła. I zauważyłam, że bardzo często mówię i lubię to słowo, że jesteśmy w jakimś ładnym anturażu, anturaż, i jakoś takie zaproszenia z tego franse, z Polski. To są, to są pięć, które mi przyszły do głowy, kiedy myślałam sobie o tym dziś. Ale prawda jest taka, że one rotują i pewnie też tak masz. I czy ty masz swoje Tak, ja właśnie pomyślałam sobie,
1: że jedno z takich słów, które lubię wymawiać, chociaż nie to, żeby było jakimś moim ukochanym, to są rajstopy. O, rajstopy. Coś jest w tym... Rajna stóp. Tak, jest w tym coś y, absurdalnego i, i to właśnie tak jak się tak pociągnie, takie rajstopy, to, to coś jest w tym fajnego. Miałam nawet
0: piosenkę o tym tytule no, no Czyli rajstopy, więc coś rajstopy. mnie też pociągnęło do rajstopach.
1: tego. Więc rajstopy są <głos> fajne. Ty powiedziałaś, że lubisz gałkana, ja lubię Gamonia. Och, też kocham Gamonia i
0: ostatnio Sokół w swojej jednej piosence miał właśnie taki cytat, chodź tu tu Gamoniu jeden i to było takie właśnie śmieszne i urocze w kontekście Tej całej hip-hopowej, takiej otoczki bycia kul, słowo gamoń,
1: to jest. Ale i gamoń, i Gałgan są takie trochę staroświeckie, też mi się wydaje, prawda? One są i takie urocze, ale jestem też coś takiego może nie super nowoczesnego. Lubię też słowo serwus. Och, to takie warszawskie. Ono jest takie trochę warszawskie, takie chłopaczarskie, mm-hmm. ja też mi się kojarzy z jakąś fajną energią. Jak jeszcze lubię? Ja lubię też słowa szeleszczące, więc na przykład, nie wiem, rzeszot. Szaszłyk. Szaszłyk też jest fajny. Rzeszucha. no to prawda. No. I no. dlatego moja suszka ma na imię Misza, pomimo, że jest cóczką i zdaję sobie sprawę z tego, że to męska odmiana, ale tak mi się podobało to szeleszczenie w miszy i miałam wrażenie, że ją to też jakoś uspokajało, jak była szczeniakiem, że została miszą.
0: Są ponoć takie misie szumiące dla dzieci. Nie wiem, tak. nie znam się, się. Ten na tym aż tak mm-hmm. bardzo
1: dobrze, ale tak. A
0: propos psów, to jeszcze powiem, właśnie ta książka też jest bardzo... Ps- psio-friendly, mm-hmm. bo dedykuję ją ludziom i Lolekowi. Lolek to jest mój pies i jest jeden rozdział poświęcony właśnie bulldogoterapii, właśnie o tym, jak to pies potrafi jednak wszystkie smutki zalać swoją miłością, więc tak, super, że są tu z nami też psy. Że są zbierze. Bo nie wiem, czy widzicie, w pierwszym rzędzie też jest jednak gwiazda tutaj. Gwiazdor w ogni, w, Gwiazdor, przepraszam, w ognistej obroży.
1: Słuchajcie, to żeby dopełnić ten fragment naszej rozmowy o słowach, to może też macie jeszcze jakieś fajne, które chcielibyście zaproponować do tej grupy. Możemy zrobić taką grupę facebookową, fajne słowa Mary z Polski. Potem z tego zrobię piosenkę, ze wszystkich fajnych słów. Słuchajcie, trzy odważne osoby, jakieś słowa, które wam przychodzą do głowy i są fajne. To działa? Imponderabilia padły.
0: Wiemy nawet chyba czemu. Pozdrawiamy Karola Paciork.
1: Tam ktoś ma mikrofon, jakie słowo? Tak, hej. Ja bardzo lubię osobiście, a propos tam gaugana Franca. To jest top.
0: To też ładnie. Franca i Menda. O, no to Rozgardiasz. dawaj. Rozgardiasz. Rozgardiasz. To dla Ciebie dużo też. To też, Rozgardiasz. Ale Ale to są właśnie takie starsze słowa, co wszyscy wymieniacie. To
1: a propos rozgarniaszka,
0: też lubię bajzel. Bajzel. Był taki duet, nie, przepraszam, był taki muzyk o ksywie bajzel z Babu Króla. Ładne. To prawda. No tych słów jest właśnie dużo, one się czasem też przypominają. Nie wiem, czy też tak macie, na przykład w jakimś czasie życiowym jest jedno słowo, które po prostu jest do was się przykleja i używacie, 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 a potem się zmienia. Ja na przykład teraz często mówię, że czymś się podpaliłam, jak mi się coś podobało. Wcześniej nie używałam tego słowa, nie wiem o co chodzi. Skąd
1: ci jakoś weszło?
0: Jakoś tak, więc też one rotują, to jest jest fajne.
1: To jest też fajnego w słowach, że często w konkretnych grupach się używa jakichś słów. Inaczej rozmawiasz z jakimiś dziewczynami, koleżankami, inaczej pewnie w jakiejś sytuacji zawodowej. Nie chodzi mi tutaj o jakiś slang korporacyjny, ale to, że jakby ma się pewną bazę słów, które są częściej lub rzadziej eksplorowane. Rozmawiamy o słowach, ale słowa są ukryte w twoich piosenkach. I ja cię chciałam poprosić, słuchaj o to, żebyś ty przeczytała nam fragment może, a może tej piosenki. O której? Dobra. Proszę bardzo. Przepraszam cię, że to jest tak brzydko wydrukowane, ale... (śmiech) Nie, no jest git. Jest tylko po prostu z tekstowo.pl, a ja
0: tam bardzo lubię czasem zaglądać, no bo, bo tam nie, są nie, błędy. Tak, tak, ja właśnie nie tam nie spisuję tam oczywiście tych tekstów i kiedyś pamiętam, że była taka świetna pomyłka w piosence "Fak", gdzie jest I na odmułę odpalę sobie nową dułę, chodziło oczywiście o piosenkę "Dualipy", a ktoś pisał w tym tekstowo I na odmułę odpalę sobie nową bułę.
1: I ja myślę, że to jest lepsze, bo ja lubię jeść i faktycznie to jest dobre, więc ciekawe, czy coś tu będzie, bo Słuchaj, to... zaraz, zaraz zobaczymy, ale nie byłabyś pierwszą osobą, która to zauważy. Ja to też trochę robię jak taki test czasem. Czy ja pamiętam? Czy ty pamiętasz, jak to. rozmawiałam z Wieniem jakiś czas temu, to on nie był Łagał, żeby tego nie robić, bo on mówi, że za każdym razem musi się uczyć na pamięć od nowa. Ma długie te teksty. No. Czy to jest w ogóle tekst intra do płyty
0: Dekalog z Polski? I nie wykonywaliśmy go na koncertach, więc mogę się tu pomylić. Jestem ciekawa. Dobra, co co? Jadę z tym, prawda? Dzień dobry, Werymacz. Szczęść noże, słowa tworzę. Bo ja lubię dużo jeść, mówiłam. I niecenzuralną treść, to też mówiłam. Trochę ups, trochę au! Chciałabym zobaczyć Uuu! Uh. O, piękne to było. Dobra, jadę dalej już bez przerwy. Dziesięć zasad ci przedstawiam i w dekalokie zostawiam. Miszka, chodź tutaj, chodź. Już dobrze. Przepraszam za ten. Dobra. By mi było łatwiej żyć, zapisałam sobie rady i od razu w sercu lżej. Chcę je spisać na dekady. Dla niektórych słownik Polski zawczasu wertowałam, by oszczędzić łez i pisku na wirtual wysypisku. Dekalog to zbiór zasad w obowiązującym środowisku. To wzięłam z Wikipedii. (grym) Jeśli nadal tego słuchasz, witaj w środowisku z Polski. Nie lękaj się, nie pękaj. Teren nie jest zbytnio grząski. To od ciebie już zależy, czy zechcesz utknąć tu na stałe i te rady wziąć pod lupę, co ratują moją głowę. Dekalog z Polski. Ha, tutaj na końcu jest piękne.
2: No to nie, wszystko się
0: tu akurat zgadza. To I to jest intro do, do płyty drugiej. Bardzo miło,
1: że mi to też w sumie przypomniałaś, bo, tak jak mówię, na koncertach. Tego, tego nie gramy Tego nie gracie. No dobrze, ale to jak jesteśmy przy tym, co gracie, czego nie gracie, to też jestem ciekawa, w związku z tym, że ty w gruncie rzeczy robisz jedno i drugie, tak? bo i piszesz muzykę i, 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 i tworzysz swoje, swoje teksty, które potem wykonujesz. Czy to umiałabyś powiedzieć, co jest jakoś bliższe Twojej skórze, Twojemu sercu? Pisanie muzyki, czy pisanie tekstów? Zaraz ci powiem, do czego zmierzam, ale najpierw zatrzymajmy się przy tym pytaniu. Ale
0: zaskoczę was, pisanie tekstów. Od tego się u mnie zaczęło, od pisania wierszy do szuflady, na jakieś konkursy, jak byłam mniejsza i się zastanawiałam, nie było wtedy jeszcze Facebooka, jakkolwiek boomersko to nie brzmi, żeby sobie to udostępnić, gdzieś wrzucić. I się zastanawiałam, jak te teksty dalej gdzieś przekazać, przedstawić. I tutaj ta muzyka znalazła ujście do tych tekstów. To, że tata mi dał gitarę, jak miałam 14 lat i pomyślałam sobie, wow, można zagrać w zasadzie trzy proste akordy, zrobić z tego piosenkę, więc muzycznie nie było to nigdy dla mnie priorytetem, tylko zawsze chciałam, żeby ta muzyka niosła tekst. Dlatego też udzielałam się w różnych bardzo klimatach muzycznych, bo i w rokowych zespołach kiedyś grałam. Teraz bardzo się odnajduję w elektronice, ale właśnie to jest piękne, że ten tekst może być w sumie w każdym gatunku przedstawiony i nie ukrywam, że czemu by kiedyś nie pójść w zupełnie innym mm, stylu, z balladowym albo, nie wiem, country, cokolwiek, byleby dać ten, temu tekstu ujście, więc tekst był na pierwszym miejscu.
1: Jest. A, a wyobrażasz sobie, że mogłabyś, yy, to też takie w sumie ciekawe może ćwiczenie, yy, że mogłabyś... Ze swojego jednego tekstu zrobić trzy różne piosenki w trzech różnych aranżacjach, czyli na przykład wyrapować go, nie wiem, zaśpiewać w stylu country, a potem zrobić jeszcze balladę. Teraz sobie pomyślałam, że ugryz- ugryzę się w język z tym country, przesadziłam.
0: Ja nigdy w <try> życiu nie zrobię nic country. <try> nie jest to mój klimat. A kapelusze są super, oczywiście. Mogłabym, myśleć, to jest świetne ćwiczenie, tak mi się wydaje. I tutaj. Y- Kiedyś zostaliśmy zaproszeni do takiego projektu, gdzie się interpretowało lektury szkolne na muzyczne ilustracje. Dostaliśmy dowolność, którą lekturę chcecie, bierzcie, jak chcecie to zinterpretować, interpretujcie. I ja wzięłam wtedy kamizelkę Bolesława Prusa. Nie dlatego, bo jest krótka, może trochę. Tylko dlatego, Ech. że
1: to część garderoby,
0: <laughs> Ale to dlatego też, że była bardzo zruszająca dla mnie ta historia. Zapamiętałam ją z czasów szkolnych. I wtedy ta dowolność właśnie, że mogę tu kawałek przeczytać, zaśpiewać, skrócić, streścić, tu zrobić beat, tu rozwinąć to w jakiś sposób ad hoc. Dla mnie był takim ćwiczeniem, że w zasadzie z wielką chęcią bym jeszcze raz na przykład wzięła tą kamizelkę i teraz w zupełnie innym stylu ją zinterpretowała. I dlatego też powstał audiobook do tej książki. Bardzo mi miło, że go w ogóle puściliście tutaj na, na rozgrzewkę dla, dla was, bo, bo tak właśnie też się bawiliśmy, że Trochę były to piosenki, ale to nie do końca, bo, bo żeśmy tam odlatywali w jakieś różne formy czytane, wykrzyczane i ten audiobook jest po prostu bardzo długi i ma, i ma chyba większość gatunków muzycznych, jakimi się interesowałam, bo jest i hip hop, i ragaton, i jakaś psychodelia, i, i ballada gitarowa, więc y, odpowiadając na pytanie, myślę, żebym była w stanie, to jest. Y, ale się teraz zrymowało. Yo. I myślę, że to przy na przykład kolejnej książce mogłoby być fajnym wyzwaniem.
1: Hipotetycznie mówiąc. Hipotetycznie mówiąc. Zaraz porozmawiamy jeszcze bardziej szczegółowo o twojej książce, ale żeby jakoś tamknąć ten wątek też twoich jakichś takich zainteresowań, fascynacji słowami, to chciałam cię zapytać, właściwie częściowo na to pytanie odpowiedziałaś, bo powiedziałaś, że twoja mama pisała wiersze, a ty pisałaś wiersze, które są po prostu czystą poezją i nigdy nie myślałaś o żadnej aranżacji muzycznej dla nich? Jak zaczynałam, to nie myślałam o tym, że to będzie muzyczne. To były często wiersze, które
0: były ujściem na jakieś złamane serce albo jakąś furię ze szkoły. Lubiłam się pogrążać właśnie w takich bardziej depresyjnych klimatach i... I sprawiało mi to ogromną radość, też dlatego trochę nastrój tej książki i tytuł jest ciążący w tym kierunku, bo pisanie bardzo oczyszcza i pisanie o tych najsmutniejszych rzeczach mi bardzo pomagało. Ale też mój dziadek w ogóle pisał w swoim życiu i wydał wiele książek o swojej przeszłości politycznej, więc też on był taki w rodzinie dla mnie takim przykładem, że to pisanie to jest coś, z czego można sobie spokojnie ułożyć życie. nie mam tutaj na myśli zawodu, tylko po prostu hobby, bo czułam, że on to kochał. On wydawał te książki po prostu jak leci, wydawał też jakieś swoje tam cytaty, jakieś właśnie mniejsze tomiki poezji i, yy, i widziałam,
1: ile radości mu to sprawia. Czyli pisanie kompulsywne jest u was dziedziczne?
0: Myślę, że trochę tak. I, I nawet na starość to już przesadzał. Wydawał za dużo tych książek, ja nie nadążałam z czytaniem. Mam nadzieję, że mi nie będzie to yy, w wieku To Ktoś się lat. kiedyś rozliczy.
1: No właśnie. To powiedz jeszcze, czy to y, tobie się zdarza czytać jakichś współczesnych poetów? Y, czy w ogóle współczesna poezja ci jak, jakkolwiek kręci, czy to zupełnie nie twój klimat? Pamiętam, jak kiedyś siedziałam w studiu
0: u kolegi, on miał
1: właśnie jakiś taki
0: zbiór współczesnych poetów. Y, czytałam to z taką trochę wręcz, y, nie, nie że zazdrością, ale takim poczuciem właśnie, o kurde, ale to można wpaść na taką mm. wykręconą formę pisania, bo to były takie rzeczy bardzo pokręcone, mm. gdzie nawet... Y, ten roz, rozstrzał czcionki, zapodanie na kartce, było bardzo dla mnie jakieś takie kosmiczne, ja nie pamiętam co to, kto to był, bo to był zbiór różnych poetów, mm-hmm. młodych, ale lubię bardzo, też ostatnio mój taki kolega, Trębacz mi podarował tomik swojej koleżanki i, i czytać też takie rzeczy to jest bardzo ciekawa sprawa, bo trochę jak wchodzić komuś w głowę kto, kto żyje, kogo można zaraz właśnie spotkać, podać rękę i spytać mm-hmm. o co ci chodziło, <laughs> no,
2: <laughs> więc słuchacz. lubię
0: to czytać i, i chętnie w ogóle, jeżeli byłaby taka okazja, to bym więcej chłonęła takich mm-hmm. rzeczy. Może coś polecicie.
1: Jeśli ktoś chce coś polecić, to oczywiście zapraszamy. Ja też, jak skończymy rozmowę, to chętnie ci zaprezentuję naszą płeczkę poetycką, na której myślę, że trochę fajnych też młodych pisarzy, autorów poetów się znajduje
0: ale też wtrącę, że przerywając, ale bo zapomnę, że na właśnie różnych tych spotkaniach targach, co rozmawiałeś, tak. że ja tak teraz jeżdżę na te tak, targi, lubisz targi, to są e, młode osoby, które mm-hmm. przychodzą i wręczają jako prezent tomik wierszy, taki domowo wydany e, i to jest też cudowne. To, uwielbiam czytać takie rzeczy, są bardzo różne rzeczy i, i nigdzie ich nie ma, to jest taki jakby homemade stuff, ale mam to i czasem wracam, bo to, ja też czuć tam właśnie to takie marzenie, które ja pamiętam, że też zawsze mam i miałam, że po prostu,
1: żeby Pisać, żeby ktoś to chociaż przeczytał. I no to też jest kończące. A zrobiłaś już kiedyś swoją własną książkę? Bo wiele osób ma takie doświadczenie, że właśnie było. jakoś sobie <laughs> samo wydało, wydrukowało, zaprojektowało. Tak, były właśnie tomiki wierszy.
0: To była taka zabawa w zasadzie, żeby sobie to wydać i, i nigdy nikomu,
1: broń Boże, nie pokazać. <laughs> No ja niestety też pisałam wiersze, ale było okropne, więc mam nadzieję, że nigdy ich nie znajdę ja już w czerwościach swoich szuflach. Teraz mnie zaintrygowałaś. <śmienic> to naprawdę straszne. Mary, ty należysz do takiego pokolenia, które bez żadnego skrępowania i w najbardziej taki naturalny sposób posługuje się w mowie potocznej też językiem angielskim. Różnymi wtrętami, jakimiś słowami, które właściwie trudno powiedzieć, czy one są jeszcze z angielskiego, czy już nie. Czy już nasze. nasze. I chciałam cię zapytać, czy u ciebie w tekstach piosenek to też jakoś gra? Gra... Tak, teraz
0: po prostu zupełnie z głowy Sorry from the Mountain utwór z drugiej płyty, który już się jakoś tak to stwierdzenie Sorry from the Mountain wśród moich znajomych i mnie już jakoś tak mi się ograło, że że wydaje mi się normalne, ale ja te angielskie wstawki robię też trochę dlatego, bo to znowu wraca wątek mojej mamy, ale była dużą inspiracją dla mnie, też w tej książce jest to, myślę, wyczuwalne. My po prostu sobie lubiły my czasem robić też jaja z takich osób, które bardzo nadużywały tych angielskich wstawek, żeby poczuć się bardziej światowo. I, i, I zauważyłam, że ja też czasem to robię, więc robiłyśmy sobie jaja też ze mnie, że Mary, też być chyba z Polski, jak ten Kowalski, a nie z Polski tutaj. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, studia, na które poszłam, anglistyka i amerykanistyka, jakoś tak mnie przybliżyły do tego, żeby się bawić tym językiem. I pamiętam angielsko-polskim, to się nazywa Ponglish i pamiętam, jak miałam jakieś pierwsze zajęcia na pierwszym roku, gdzie trzeba było napisać jakąś pracę i ja sobie pomyślałam, że ja napiszę o tym Ponglish w kulturze muzycznej, gdzie jeszcze Wtedy jakoś tak nie słuchałam za bardzo rapu, więc jako przykład wzięłam troszkę zniesławiony utwór Nataszy Urbańskiej, rolowanie na backstage'u, bo to był, pamiętam, pierwszy utwór taki w muzyce pop, który faktycznie bardzo dużo wykorzystywał tych wstawek. Mnie się na tamten czas to wydawało trochę przesadzone i nietrafione ale pomyślałam sobie, weźmy go na warsztat, napiszmy o tym pracę, właśnie o tym, jak to można w mniej fajny lub bardziej fajny sposób wykorzystać. Pamiętam, że nie zaliczyłam tej pracy. Ktoś, tu nie był fanem Nataszy Urbańskiej. Dałaś, dałaś jej znać, że, że to jej wina? Nie, nie, nie poznałam jej nigdy i trochę się wstydzę w sumie yy, mi o tym powiedzieć.
1: <śmiech> Droga Nataszo, jeżeli kiedyś dotrze do ciebie to nagranie, yy, no cóż, miałaś wpływ na... Może wypijemy jakiś juice na backstage'u kiedyś. Z pozdrowieniami oczywiście, Z pozdrowieniami. Bez ironii. Bez ironii żadnej. Mary, ty jesteś taką artystką konceptualną, która... Wydaje mi się, że bardzo dobrze wie, jak wyobraża sobie, jak chce, żeby wyglądała jej płyta. Mam tutaj na myśli zarówno w ogóle jakby cały pomysł, koncepcja, ale też jak ona wygląda, jak jest wydana, dopracowana. Takie też są twoje koncerty. I taka też jest ta książka. I ciekawi mnie, czy to wynika z twojej... Swojego perfekcjonizmu? Czy to bardziej wynika z takiego przekonania, że właściwie żyjemy już w takim świecie, w którym jeśli nie opowie się odbiorcy pełnej, ambitnej historii, jakiejś opowieści całej, to po prostu to jest za mało, żeby go zainteresować? nie myślałam o tym w ten
0: sposób, bardziej byłam zawsze fanką koncept albumów, gdzie widzę, że i teledyski, i sesje zdjęciowe, okładkowe, i to, co potem jest mówione w wywiadach, to się razem łączy, że ktoś po prostu w zawczasu przygotował cały koncept. Tutaj wracamy też trochę do Grzegorza Ciechowskiego, który mnie od dzieciństwa frapował tym, że bardzo zwracał uwagę na wizualną sferę, na te flagi w paski, na ten motyw, który się cały, cały czas gdzieś tam przeradzał w te jednak czarno-białe paski. I stąd też moja aby pracując nad płytą, myśleć od razu, jakie buty, i tu nie żartuję, bo to jest bardzo ważne dla mnie, jakie buty będą, jakie będą stylizacje, jakie kolory będą towarzyszyć projektowi. Ja się jakoś tak przykleiłam do trzech kolorów, czerwony, biały, czarny. Nie mogę się od nich odkleić, one są w moim domu, one są w mojej głowie, choć sobie czasem myślę, a może gdzieś przy kolejnym projekcie spodoba mi się inny kolor, na razie to się nie wydarzyło, więc ja po prostu też idę za tym, co, co czuję, a bardzo lubię no, modę, mhm. lubię sferę wizualną, filmową, więc to też jak robię płytę, chciałabym, żeby nie było przypadkowe, jakie do tego są teledyski, jaka jest scenografia na scenie i co się tu dzieje, dlatego Y, no, follow-up twoich butów i cekinowej bomby, czyli tekstu mm-hmm. y, oczywiście na, na scenie, kiedy wykonujemy ten utwór, też muszą się pojawiać cekiny i ten Czy motyw. Czy ja mam
1: tutaj cekinową bombę? Czekajcie, A ciekawe, bo no. widzę, że ty tam masz oczywiście, więcej. Cekin... Nie, proszę bardzo, cekinowa bomba. Mm-hmm.
0: To nawet można byłoby zaśpiewać, ale nie będę wam tego robić a bo będzie przypał straszny, ale to dla ciebie będzie w takim razie.
1: z no tak.
0: Kurde, żałuję, że ja nie włożyłam nic cekinowego. No musimy
1: po prostu spotkać się jeszcze raz.
0: Dobrze, dobrze, bo mam w szafie tego, oj, dużo. Od groma. W szafie, w której swoją drogą nagrywałam też tę te piosenkę, bo, bo wszystko nagrywamy te, w tej szafie. Dobra, jadę z tym. Cekinowa bomba, smutno dziś wygląda. Cekinowa bomba nie znalazła Bonda. O nie, nie. To jest, to jednak trochę brak mi tchu, ale dobra, jedziemy. Ona stoi za oknem, kapie deszcz i jest noc. Światła tańczą w kałuży. Dudni ściana. Barman w górę i w dół macha ręką, jakby groził jej palcem. Obserwuję ją. W środku. Mam podbródek na dłoniach, co się ledwo. To jest to moje co. Co się ledwo trzymają na dygotliwych łokciach. Może trochę się garbie. i nie jestem ubrana adekwatnie do zasad. Mam wywalone. Zdradza Zdradzają twarz. Bo z tyłu anielski włos robi dobrą robotę. Można się nabrać, przymknąć oko na wiek, albo nabrać ochoty. Usta smagnęte szminką, która trochę się starła. Chyba po piątym drinku. <gryści> Kręci się w głowie. A koleżanki siedzą sobie nieśmiało i gadają przy winku. Obok królowej. Cekinowa bomba smutno dziś wygląda. Cekinowa bomba nieznana nazwa bonda.
1: O nie, nie. <gryści> To jest opowieść trochę na faktach. No to też ta historia pojawia się w Twojej książce. Um... No właśnie, zaraz pogadamy o tym, co cię jakoś tam inspirowało do opowiedzenia pewnych historii, które nie są o tobie, ale jak jesteśmy przy książce, to może odpowiedz na takie pytanie najprostsze. Dlaczego ty właściwie zdecydowałaś się ją napisać, oprócz tego, że w przedszkolu czy w szkole podstawowej powiedziałaś komuś, że chcesz być pisarką? Bo pisałam bardzo dużo do szuflady.
0: Form dłuższych, krótszych wierszy, czasem jakieś powieści zaczynałam, nie kończyłam. Lubiłam to robić i pomyślałam po wydaniu drugiej płyty, że to jest może czas, żeby przeeksperymentować ze słowem w takiej większej formie. Tutaj dużym wsparciem i takim impulsem był nasz... Tomik z kajaksu, nasz prezes kajaksowy, który wiedział o mojej miłości do pisania i powiedział, Mary, to może teraz napisz tę książkę, może spróbuj, to jest jest taki czas dla ciebie, gdzie właśnie jesteś po trasie, po drugiej płycie i przed pracowaniem nad trzecią może ci to dobrze zrobi. I ja mu powiedziałam, Tomik, ja już mam kilka rzeczy, które mogę ci podesłać. Bo coś tam było w tej szafie i szufladzie pisane. No i, i tak to się właśnie zaczęło, a zbiegło się zupełnie przez przypadek z pandemią, bo ja wiem, że pandemia była faktycznie takim czasem, gdzie wiele książek powstało.
1: Tak, to jest bardzo, ba,
0: bardzo ciekawe, że rzeczywiście po pandemii nagle otworzył się worek z książkami. I, i, i nawet czasem byłam właśnie zaskoczona, że, że tyle tych nowości nie ma, tak jak gadałyśmy, nie ma kiedy tego w ogóle przeczytać i mm-hmm. się zapoznać, albo nawet nie wiemy o niektórych, mm-hmm. więc to wzrosło. I to mi się zbiegło z tą pandemią. I, no, i, I nie ukrywam, że po prostu gdzieś była to też wolna przestrzeń czasowa, żeby przycisnąć marzenie pisania. I pisałam tych tekstów tyle, ile czułam, ile wle codziennie, o 11.00 miałam taki imperatyw, sama sobie nałożyłam, nie wiem, jaki jest właśnie twój styl (laughs) pracy, ale na mnie to działało. 11.00 piszę, czy to będzie... czy to będzie jedno zdanie, czy to będzie cała opowieść, nieważne, byle by napisać, cokolwiek i i tak ta książka w rok powstała na totalnym luzie, bez spiny, bez też planów, dopiero jak ona została napisana, to zaczęliśmy szukać wydawcy, więc dla mnie to też było takie trochę dryfowanie w takim luźnym stanie pisania pamiętnika,
1: dla mnie to jest jak pamiętnik. To jest w ogóle taka bardzo... Ładna historia, dlatego że ona jest, wydaje mi się, dosyć osobna, jeśli chodzi o rynek książki, który czasem bywa nie taki całkiem ładny. Nie znam właśnie go tak bardzo, ale domyślam się. Czasem tak bywa, pewnie jak się zajrzy jakoś pod podszewkę rynku muzycznego, to też tam można różne brudki znaleźć, ale nie o tym chcę rozmawiać oczywiście, tylko o tym, że ta historia jest też ładna, bo pokazuje, że ta książka powstała rzeczywiście z ciebie, z twojej jakiejś potrzeby, powiedzenia czegoś, nie na zlecenie, nie jako wymyślony projekt. Tutaj Mary napisze taką i taką książkę, zrobimy z niej to i to i tak dalej. I wydaje mi się, że to też, jak mówisz o pisaniu, o tym, że jednak sprawia ci to cały czas radości i frajdę, to jest coś, czego powinnaś najbardziej strzec. i najbardziej. To się może znudzić, Bo mówisz. to się może znudzić, ale to też może po prostu gdzieś ulecieć. Wtedy, kiedy, kiedy zaczyna się pojawiać jakieś musze, no to po prostu ta radość może gdzieś wyciec i, i już do niej się nie da wrócić. Tak myślę o tym w kontekście muzyki, jakby ktoś miał mi powiedzieć, Mary, musisz napisać
0: hita, który będzie hitem na cały świat, to ja nie napiszę nic, bo...
1: To jest właśnie dokładnie
0: to. Po nie umiem tego robić, nie miałam hitu na cały mhm. świat. I jeszcze. <grym> oczywiście, ale no tak, to jest taka presja pewnie, która zabija dużo rzeczy. No z
1: którą sobie oczywiście trzeba jakoś poradzić, ale wiadomo, że to nie jest no to nie jest wtedy już takie wesołe i takie jakieś energetyzujące. Dla mnie dużym spadkiem była i wytwórnia Kajaks i potem właśnie Wielka Litera też
0: przy tym tytule, bo on wyszedł ode mnie z serca. To jest też cytat z wierszyka, który moja mama napisała mi kiedyś o mnie. Taki prześmiewczy wiersz na temat tego, jak czasem narzekam na błahe rzeczy. A tytuł gdzieś tam wiem, że nie jest do końca medialny, nie, nie jest neutralny. I to też dla mnie było bardzo ważne, że to wsparcie dostałam i takie podejście typu mery. Ty wymyśliłaś taki tytuł. My to szanujemy, idziemy y, razem z tobą w twoją historię, bo to jakby są twoje słowa, twoje myśli i choćby to miało kogoś gdzieś tam urazić, czy pójść w jakąś stronę, y, której nie chcemy, to my przy tobie będziemy. Więc to też dla mnie było fajne, że właśnie tak jak mówisz, to, to nie było żadne zlecenie, zróbmy książkę, żeby ona się sprzedała, no bo wtedy takie tytuły w życiu nie przeszedł, <śmiech> y, no. tak mi się wydaje. Więc to też było dla mnie ważne, że to wyszło bardzo naturalnie. <śmiech>
1: Słuchaj, znowu przeczytałaś trochę w moich myślach, bo teraz chciałam się zapytać o to, ile Piedziałeś, osób... tym wiedźmą, <grywa> to, że coś tam jest. Ile osób już cię pytało o to, co znaczy ten tytuł? Jak wrzuciłam na
0: moje social media samą okładkę książki, bez opisu, o czym to jest, po prostu ten tytuł, to już dostałam ogromny feedback ludzi, urażonych, ludzi bardzo zaintrygowanych, ludzi zmartwionych, więc jakby ten tytuł zadziałał. Ja nie spodziewałam się, że on będzie miał aż taką siłę, bo tak jak mówię, to jest cytat z wiersza, ja uwielbiam taką grę słów, ja uwielbiam tą ironię, uwielbiam trochę takiego absurdalnego, czasem głupkowatego podejścia do, do śmiania się z rzeczy poważnych i pamiętam, że wtedy mnie to trochę też zszokowało, ile są takie fora psychologiczne i ile osób na tych forach psychologicznych omawiało sam ten tytuł książki bez znajomości treści. Gdzieś tam lubiłam czytać te rzeczy, oczywiście dużo hejtu też było, że to jest promowanie złych rzeczy i tak dalej. Na szczęście jakby dużo osób dało szansę potem tej książce, jak ona już wyszła, żeby zobaczyć po co ten tytuł, skąd on jest i, i dlaczego jest taki mocny. Chociaż dla mnie
1: on, szczerze mówiąc, mocny nigdy nie był. Bo Jestem masz poznasz zna, kontekst. <laughs> tak. Poznasz <laughs> kontekst. Um... Zresztą to jest też ciekawe, bo kiedy się tę książkę przeczyta to to zderzenie tytułu, który może właśnie kojarzyć się z czymś takim dość smutnym tak naprawdę i ciemnym, wydobywa jakąś taką straszną jasność z tej lektury, bo ona jest lekka w taki sposób radosny, jednak świetlisty, dużo jest tam poczucia humoru, dużo dystansu do siebie, więc pewnie zabieg całkiem udany. Mnie też zależało na tym,
0: żeby wrażenia były różne, żeby chcieć zajrzeć do do środka i zobaczyć o co chodzi, co się stało i też potem do książki powstały takie spektakle, nazywaliśmy to Live Act, podczas których i przedstawialiśmy fragmenty audiobooka i fragmenty z tej książki. One też miały w sobie dużo mroku, ale przełamywaliśmy to różnymi takimi patentami, żeby właśnie puentą tego całego projektu była radość z życia, że właśnie powinniśmy doceniać każdą chwilę i nie narzekać, bo to, co mamy tu i teraz jest w sumie najcenniejsze, nie wiadomo, kiedy to stracimy. Dla mnie tutaj inspiracją była śmierć mojej mamy, kiedy mama odeszła, zrozumiałam, jak życie jest... po prostu ulotne mhm. i jak szybko się wszystko wywróciło do góry nogami. I wcale nie chciałam nigdy poruszać tematu śmierci w sposób taki martyrologiczny, mhm. smutny, litościwy, tylko właśnie wesoły, że niech ona nam przypomina ta śmierć o tym, że my też mhm. możemy całkiem niedługo koitnąć i lepiej,
1: lepiej korzystać z tego, co jest tutaj na tej ziemi, póki jest. <laughs> No, o tym korzystaniu piszesz sporo, ale zanim jeszcze o treści, to chciałam cię zapytać jeszcze, żeby jakoś zamknąć ten wątek takiego konceptu, mm-hmm. bo ta książka jest też niezwykle przemyślanym obiektem. Te słowa, których używasz, zwroty, wyrazy, zdania, one są często w specyficzny sposób zapisane, są w tej książce kolory, niektóre z tych słów wirują, układają się w jakieś kształty, w figury. I chciałam cię zapytać o to, czy to był twój pomysł, czy... I jakaś Twoja koncepcja, żeby do tego dążyć? Czy to już jest raczej taka idea graficzna? Tutaj jest wspaniała historia związana z tym pytaniem, bo y, okazuje się, że Tomek
0: Kuczma, odpowiedzialny za oprawę graficzną tej książki, jest wielkim fanem Big Book Cafe. Y, przychodzi tu jest Złokotowa i jak się do Moim sąsiadem. No o, właśnie mówił. Pozdrawiamy Tomka. I, y, y, że, że tak, że właśnie i że ta energia tutaj musiała jakoś przyjść, y, tak, tak mówił, się bardzo cieszył. I y, y, to z nim robiliśmy wspólnie oprawę graficzną, mówię wspólnie, bo to był rok spotkań. Kiedy my mieliśmy wydrukowane wszystkie te teksty na kartkach na wielkim stole i koncepcyjnie pracowaliśmy i nad kolejnością, i nad yy, charakterem tego, co się zadzieje w grafice. Yy, wspólnie myśleliśmy o tym, który tekst ma być szalony, do górnych gami, wywrócony, pocięty, który ma być po prostu surowo zapodany, więc yy, bardzo sobie to cenię, że to nie była ta, właśnie taka współpraca mailowa, że zrób mi super oprawę, i... a ja poczekam i dam Ok, tylko to po prostu była fajna robota, gdzie my siedzieliśmy. Tomek czasem się z czymś nie zgadzał, czytał te moje teksty i mówiła, dlaczego? ty tak napisałaś, a ja się z tym nie zgadzam, a ja mówię mu, no bo tak i tak. I, żeśmy prób... I czasem z tych konfliktów właśnie też wychodziły te patenty graficzne, bo jest tekst Czarna Myśl podzielony taką na przykład czarną krechą. Ten podział wynika na przykład z jakiejś naszej też kłótni. On stwierdził Tomek, że to trzeba podzielić, żeby to było bardziej zrozumiałe, że tobie chodzi o to i o tamto, więc teraz ja to tak jest mówię... moja
1: strona, to twoja. <laughs>
0: Trochę tak. I ten proces mhm. czuję w tej książce. I To, czego się też trzymaliśmy, bo to było takie założenie i moje marzenie, żeby to była szalona w środku książka, kolorowa, w kontraście do tytułu, ale żeby też nie była jak pamiętnik nastolatki, więc bardzo chcieliśmy wyważyć to szaleństwo z jednak takim uniwersalnym bardziej stylem. I myślę, że Tomkowi się to udało i jestem mu wdzięczna, bo w ogóle przy całym koncepcie, koncepcie projektu Marysi, Tomek jest odpowiedzialny za wszystkie graficzne rzeczy. Pozdrawiamy Tomka, nie wiem czy nas ogląda. Mówił, że będzie, więc gdzie jesteś
1: Tomek? Gdzie gdzie jesteś? (gry) Marysiu, twoja książka jest osobista, często intymna, piszesz o rzeczach, które cię Denerwują, bolą, które cię cieszą, które cię jakoś wkurzają, które sprawiają, że ci ręce opadają. No to są bardzo różne tematy, ale one jednak są mocno, jednak pozwalają mocno wniknąć w Twoją wrażliwość. Ale jak ją czytałam, to sobie pomyślałam, że ta książka w sumie jest też takim portretem zbiorowym. 25, 30 latek, takich dziewczyn, które wiedzą, czego chcą, a czasem kompletnie nie wiedzą. Z jednej strony są nastawione na zdobywanie świata jakiś fan zabawę, a czasem są po prostu kompletnie złamane, jakieś smutne, schowane w sobie. I chciałam cię zapytać, czy jak ty pisałaś też te swoje teksty, które właśnie mają taką narrację dziennika, jakiegoś zapisu, to obserwowałaś też, nie wiem, swoje koleżanki, przyjaciółki, myślałaś o nich pisząc to? Myślałam, bo
0: to był czas też, gdzie wszyscy mieliśmy jakieś wątpliwości ze zdwojoną siłą, czy w ogóle normalny świat powróci różne nastroje depresyjne w bardzo różnym stopniu się nasilały i nawet zaprosiłam, żeby mieć trochę tą cząstkę moich właśnie znajomych, rówieśników, do do jednego tekstu zaprosiłam ich, żeby po prostu napisali swoim pismem jeden z rozdziałów, się podzielili, ale też przyznam, że pisząc tę książkę bardzo myślałam egoistycznie, właśnie pamiętnikowo o tym, jak ja się czuję, przy niektórych tekstach roniłam dużo łez i to mnie wyzwalało i myślę sobie, że właśnie dopiero po wydaniu tej książki ja zrozumiałam, ile osób ma podobnie. Bo te nasze różne spotkania na targach, na, na różnych spotkaniach autorskich, to były też rozmowy właśnie z dziewczynami, z chłopakami, którzy mi mówili o zupełnie identycznych właśnie rozterkach. że dlaczego jednego dnia mogę zdobywać świat i czuć się po prostu królową życia, a drugiego chować głowę pod kołdrę i w piasek i czuć się totalnym zerem. I myślę, że taki rollercoaster towarzyszy każdemu w jakimś stopniu.
1: I to jest trochę pocieszające. Takim jest w takim razie Marysia z twojej książki?
0: To jest dziewczyna obrażona trochę na samą siebie z kompleksami, obrażona czasem na świat, który kocha. Który kocha i wstydzi się czasem do tego przyznać. Dziewczyna w czarnej grzywce, teraz jej nie mam, bo celowo jej nie mam, bo, bo już jestem zamknęłam erę Marysi, Marysie pochowaliśmy. I to jest też po prostu dziewczyna, która szuka miłości, szuka... Takiego poklepania trochę po plecach, że też tak mam, nie mord się Marysia, też jestem tak samo popierdolona, popierdolony jak ty i się nie ma absolutnie czego wstydzić. Tak bym chciała usłyszeć po konfrontacji kogoś z tą książką.
1: No to ja ci muszę powiedzieć, że jeden z moich ulubionych fragmentów, który się jakoś przewija w tej książce i chyba parę razy powraca, to jest twoja opowieść o bieganiu.
0: O, cudownie, to
1: widzimy się za rok na jakimś maratonie, bo ja teraz się tak rozkręciłam, że
0: nawet bieg niepodległości przebiegłam, co było jeszcze dwa lata temu w ogóle poza jakimkolwiek marzeniem. Oczywiście żartuję, nigdy tego nie powtórzę. To było straszne. To było straszne? To było straszne. A ile to kilometrów? No dziesięć, ale było okropne. No, nazywam to maraton, no bo ładnie brzmi. Nawet ta koszulka była brzydka. Maraton Marys tam. Polski. Tak. No, jedyne, co mi się podobało, to to, że ludzie byli ułożeni w biało-czerwone pasy, jedni w białych koszulkach drodzy w czerwonych. ale Czyli bieg był totalny.
1: walor wizualny tego biegu. Tak. Tak, ale wracając, no, czyli biegasz, rozumiem. Tak, I też, biegam rozumiesz. też, ale, ale też mam swoje słabości, jeśli chodzi o bieganie i e, naprawdę e, z takim bananem na ustach czytałam, jak e, zastanawiasz się, czy dzisiaj dobiec aż do Biedronki, czy tylko do drzewa. No I to czy... straszne, walka codzienna i czy pomogłyby ci jakieś kolorowe leginsy i biegałoby ci się lepiej. No, ja nie wiem, czy też tak macie, ale gdzieś tam ten tak zwany
0: oczojebny neon, on dodaje tego Powera, ale miałam śmieszną historię z tym tekstem o bieganiu, bo gdzieś tam pisze o tym, że jest taki fragment, że czy, czy to, że biegam, to i tak bardzo to polubiłam, myśląc zawsze, że to nie jest dla mnie, to czy to już jest pakt dożywotni z Chodakowską. Y- I pomyślałam sobie potem, tworząc audiobooka, że głos Ewy Chodakowskiej, to jest taki głos, który go gdzieś usłyszę na Instagramie, w, nie wiem, w radiu, w telewizji, to, to jest głos, który mówi mi od razu ćwicz, no bo jej tembrkość. że dasz radę. Tak, dokładnie Jesteś kojarzy. świetna. Jeszcze tak. tylko pięć
1: minut. No nie,
0: już mam po prostu ciarki na plecach. Ale i pomyślałam o tym, że Byłaby to. Бы то... Kosmo, kos, kosmosem, gdyby ona się zgodziła przeczytać ten tekst i jakimś cudem się to udało, ona się zgodziła przeczytać i pamiętam, że jak, bo wymieniłyśmy się na Instagramie wiadomościami i ona miała do mnie zadzwonić i pamiętam, że tak jakoś wyszło, że ona zadzwoniła do mnie, jak biegłam, faktycznie miałam, biegałam sobie i ja odbieram ten telefon za Sapana, jakiś obcy telefon, w sensie numer nieznany, ona mówi, że to ona, na co ja mówię jej, że chwila, bo biegałam i potem pomyślałam sobie, jezu, ale to jest tragedia, na pewno sobie że tak chciałam jej zaimponować. No i taką mam właśnie z tym historię, że przyszła do nas do studia, nagrała ten tekst i jest po prostu ten jej taki fitnessowy motywator w tym audiobooku.
1: Ale to jest bardzo w sumie taka budująca historia, że złapała cię w momencie, w którym jakaś prawda się objawiła. Prawda, no to była prawda, ale bałam się bardzo, że to będzie tak odebrane
0: jak jakieś takie, wiecie, podlizanie się, że biegam, no I i co? Myśli, zamiałam, że podejrzewała, że możesz to zagrać. <laughs> Oj, to no zapanie? faktycznie. <laughs> Ale bardzo, bardzo jej jestem wdzięczna, bo znalazła na to czas i też mówiła, że nie robi
1: takich rzeczy na co dzień i tak nas wsparła swoim tym biegowym głosem. <laughs> Świat można opisywać na bardzo różne sposoby. Rozmawiałyśmy o tej stronie słownej, znaczeniowej, trochę też wizualnej. I wszystkie te elementy mają jakąś swoją moc, ale jednym z elementów, który też przewija się zarówno w tekście tej książki, jak i po prostu w tym, jaka jesteś, jest ubiór, o którym już troszeczkę zaczęłyśmy rozmawiać. I chciałabym zapytać cię o to, czy dla ciebie moda jest też jakimś ważnym osobistym językiem.
0: Zawsze była, bo. Och, wrócę, to znowu do mojej mamy, była projektantką mody moja mama. Miałam w domu mnóstwo ciuchów, ona się w zasadzie zajmowała głównie tym, że jeździła po targach mody, przywoziła jakieś dziwne rzeczy. Najbardziej zapamiętałam jej podróż, jak byłam mała, miałam 7 lat, ona pojechała do Hongkongu, wróciła z jakimiś tak wystrzałowymi, dziwnymi koturnami, dziwactwami, że i z takimi właśnie, bo to jest chyba najbardziej istotne, z albumami tych osób sfotografowanych na ulicach tam których po prostu ktoś przydybał i i ktoś wyglądał świetnie i, i został sfotografowany. I pamiętam, że jako mała dziewczynka przeglądałam te albumy, w głowie mi się nie mieściło, żeby tak wyjść na ulicę. To były te Harajuku Girls, też dużo z Japonii też było tam tych książek. I pomyślałam wtedy, że moim dużym marzeniem jest nie wstydzić się ubierać w jakiś taki wystrzałowy sposób chodzić tak do szkoły i, i tak zaczęłam zwracać bardzo na to uwagę, że strój też dużo mówi o człowieku, o jego humorze, o tym, gdzie się teraz znajduje, ale takie leginie, masz, co mam identyczne też w szafie.
1: <świet> <świet> Jakby co mi się przypomniało właśnie, że... My się kiedyś u- umówić się podobnie ubrać. <świet> tak. Y- piszesz w tej książce y- trochę o swoich różnych dylematach związanych z ubieraniem się, te fragmenty też... Są na swój sposób zabawne, bo tam nie boisz się różnych humorystycznych opowieści na swój temat umieszczać, ale w cekinowej bombie na przykład używasz takiego sformułowania mam wywalone. Czy ty masz, rzeczywiście dojrzałaś do tego, żeby mieć wywalone? Co inni o tobie myślą, jak patrzą na to, jak jesteś ubrana, co na siebie włożyłaś? To się bardzo zmieniło, odkąd y, zaczęłam występować na
0: scenie, gdzie faktycznie miałam mam wywalone na scenie. Mm. Mam też czasem wywalony właśnie brzuch, to do tego też piłam y, w tym tekście i do fałdki, fo Dla mnie to nie miało znaczenia. Znaczenie miało to, żeby ubrać się w to, co mi się tak bardzo podobało, co chciałam na sobie mieć. I czasem niektórzy mówili, no nie, no, to to jest na jakąś inną sylwetkę, albo to, to jest najmniejszą sylwetkę. Dla mnie to nigdy nie miało znaczenia. Bardziej wygrywała ta żądza po prostu ubrania się w konkretnie tą rzecz. I dlatego też to wywalone. W świecie takim codziennym nie jest aż tak kolorowo. I to też poruszam w tej książce, bo są dni, kiedy nie ma problemu pójść do Biedronki w neonowym płaszczu na koturnach, A są czasem takie momenty, kiedy się bardzo wstydzę i w życiu bym nie wyszła nawet w szarym, dresie i nie wiem, od czego to zależy. Cały czas ta walka trwa w głowie, żeby się tak samemu challenge'ować, ale pamiętam, że w szkole Bardzo często lubiłam te eksperymenty modowe i czasem się śmiali ze mnie moi rówieśnicy, szczególnie jak eksperymentowałam chodzenie na obcasach. Często to się niestety kończyło tym, że gdzieś wywalałam się na przykład na tych różnych koturnach dziwacznych, chłopcy się ze mnie bardzo śmiali i wtedy sobie właśnie pomyślałam, że mam do wyboru dwie drogi, albo się poddać temu i chodzić w jakichś właśnie trampkach, tak jak wszyscy, albo albo po prostu te koturny nosić i trudno niech się śmieją. I wtedy właśnie miałam wywalone i czasem chcę wrócić do tej Marysi z, z podstawów, która na rowerze jechała te dwa kilometry w Koturnach, tak było, yy, byleby tylko je założyć. I do dzisiaj moje korzenki się śmieją, że pamiętają te trampki na obcasach w czwartej klasie podstawówki, co mama mi przywiozła. I yy, wszyscy się z nich strasznie
1: śmiali. A ja zrościli tak naprawdę. <laughs> Słuchaj, to czego nigdy nie znajdziemy w szafie z Polski? Czyli steraj stopy, out. Ale cieliste
0: kabaretki już bardzo polecam. Szczególnie jeżeli planujecie wśród reflektorów świecić celolitem, to one trochę ten celulit (laughs) na przykład uładzają. I tu znowu wracamy do tych kompleksów. Ja cały czas też z nimi walczę, co się jeszcze nie znajdzie w szafie. Ogólnie lubię wiele rzeczy, ale myślę sobie, że nie jestem fanką biodrówek, a niestety one wracają znowu do mody. I ja nie wiem, co na to moja fałdka popałtka, ale będzie ciężko.
1: Słuchaj, a jakie w takim razie są elementy garderoby, stroju, y, kosmetyki, które w najbardziej pełny sposób opisują twoją osobowość? Czerwona szminka. Nigdy
0: inna mi nie pasowała. Zawsze musi być czerwona. Podpatrzyłam to u Gwen Stefani w No Doubt, jak byłam w gimnazjum. Miała jasne włosy, czerwoną szminkę, czarne brwi. Czarne brwi. Nawet taka kiedyś piosenka powstała mojego autorstwa, imperium moich czarnych brwi. Teraz się trochę jej wstydzę, ale... Jest gdzieś w internecie i co jeszcze i eyeliner czarny, to jest taki mój w zasadzie podstawowy look Mary z Polski, podstawowy look Marysi i, i, i czarne włosy. Był epizod bycia blondynką, ale go niestety już nigdy w życiu nie powtórzę i nie chcecie wiedzieć
1: dlaczego, po prostu
0: wyglądało to fatalnie.
1: <grym> ale wiesz, że internet zna wszystkie ścieżki i drogi, więc może gdzieś ktoś wygrzebie jeszcze jakąś blondynkę Mary?
0: To jest możliwe. Zresztą, a wiadomo, że dla Becky bym się podzieliła. Ale dla mnie takim chyba flagowym lookiem jest ten Look Wednesday. Teraz jest ten serial na Netflixie, swoją drogą, wracamy do niego. (laughs) Gdzie właśnie ta blada twarz, czarne brwi, podkreślone usta, to jest chyba mój ulubiony look, jeżeli chodzi o make-up, bo takie było pytanie i i tak chyba na razie będzie u mnie. A
1: czy są jakieś dwie... postaci w tobie, Mary i Marysia?
0: Tak, dlatego chciałam je zróżnicować, wydając książkę, dlatego chciałam na wszystkie promocyjne wydarzenia i targi pojawiać się w roli Marysi, czyli dziewczyna w czarnej grzywce, tak jak mamy z tyłu zdjęcie i i tak jak występowałam też we wszystkich innych zdjęciach promujących dokładnie tę książkę, bo czułam, że jednak z Polski to jest postać, która jest bardzo przebojowa, która się nie wstydzi, właśnie ma wywalone, może wyjść na scenę, przekląć, może zrobić coś głupiego, jest jest po prostu takim moim trochę marzeniem, jaką chciałabym być osobą na co dzień, a Marysia to jest ta, którą jestem na co dzień, czyli niedoskonała dziewczyna, która ma mnóstwo czarnych też myśli, dołków, która ma kompetencje, i, i... która ma
1: świetne poczucie humoru.
2: <głos>
0: Dziękuję bardzo. <głos> bardzo. No i, i, i chciałabym te postacie rozgraniczyć. Może to znaczy, że mam jakieś rozdwojenie, ale nie wstydzę się tego. Myślę, że każdy i nie zawaham się tego właśnie użyć. właśnie <głos> jakąś taką naturę i czarną i białą.
1: Powiedz, czy wszystkie teksty, które znajdą się na nowej płycie, już są gotowe, zamknięte, czy jeszcze w nich grzebiesz?
0: No dobra, powiem.
1: Są gotowe! (grym) (grym) Ale celowo nie zdradzam
0: za dużo o tej trzeciej płycie, bo... To, że ona jest już w pewnym sensie koncepcyjnie dla mnie zamknięta, nie znaczy, że że ona zaraz wyjdzie, dlatego też nie chciałabym, o, bardzo dobrze, że teraz nam właśnie tutaj zamieszanie robią psy, bo trzecia płyta to jest jeszcze tajemnica.
1: (grym) Czyli nie odpowiesz na moje pytanie, czym ona się będzie różniła od od poprzedniej, od Dekalogu, od Miło mi pana widzieć?
0: Będzie się różniła trochę gatunkiem muzycznym i no oczywiście będzie inna tematyka tam poruszana, bo pierwsza płyta była stricte o miłości, sanitariat muzyczno-modowy, piosenki na złamane serca, taka była treść pierwszej płyty. Druga płyta, dekalog, dziesięć przykazań, jakieś takie moje dziesięć zasad życiowych, a trzecia będzie poruszać zupełnie inne sfery. To tyle tylko powiem, bo nie chcę tu zapeszyć. Zawsze jak gadałam za dużo, to potem nic z tego nie było.
1: No to tylko jeszcze stracić, jeśli możesz, kiedy mniej więcej możemy się jej spodziewać.
0: Moim wielkim marzeniem jest, żeby to kiedyś się wydarzyło w przyszłym roku. Tutaj proszę was o trzymanie kciuków, czy to się uda? Nie wiem, ale mam teraz celowo przerwę, nie gram koncertów, właśnie po to, żeby żeby to się udało, więc o ile nic się nie wydarzy dziwnego, to to może jest taka szansa, że to się uda i jestem ciekawa, bo w sumie zawsze nowy projekt oznacza wielką niewiadomą, bo tam chciałabym oczywiście znowu wywrócić coś do góry nogami, w koturnach oczywiście.
1: (śmiech) No to nie wiem, czy ja mogę zadać pytanie, a kiedy twoja kolejna książka?
0: wakacje zaczęłam coś pisać, na fali takiej właśnie podniecenia, że że to jest świetne i kocham pisać, ale żeby jednak robić rzeczy konsekwentnie, ja potrzebuję się skupić na jednej konkretnej, dlatego jeżeli teraz jestem w fazie trzeciej płyty, to nie myślę o trzeciej, o Jezu, o drugiej książce. Freud tutaj się pomylił. (laughs) Ale oczywiście, że coś napiszę, nie wiem, czy to kiedyś ujrzy światło dzienne, nie
1: wiem, czy ktoś to wyda, nie mam
0: zielonego pojęcia, ale na pewno napiszę, bo lubię to robić.
1: Bo lubisz to robić i to i, i, i to na pewno zapamiętamy z tego spotkania i to jest ważne. Ja przypominam, że oczywiście można zadawać pytania. Wszyscy, którzy nas oglądacie i chcecie też na Facebooku wpisać te pytania, proszę, zróbcie to teraz. A ja mam dwa, jeśli mogę Ci je teraz zadać. Mhm. Czy to Takie, są właśnie te pytania z internetowe? przyszły, tak. Przyszły z internetów, chociaż chociaż jedno, na częściowo odpowiedziałaś, ale ono jest długie, więc zadam całe, dobrze? Dobra. Pytanie od Przemka. Jaka będzie tematyka trzeciej płyty? Czy będzie opisem własnych doświadczeń, czy kreacją wyobraźni? Czy utrzymana będzie w klimacie elektronicznym? Czy znajdziemy jakieś duety, współpracę? To jest bardzo Może... wyczerpujące pytanie. Nie wiem, czy to jakaś konkurencja pana Przemka nasłała. Czy... Oj, oj.
0: Yy, Powiem tak. Elektronika na zawsze w moim sercu, więc jeszcze od tego nie odchodzę, ale będzie wyczuwalny inny styl trochę muzyczny, jakiś kierunek. Na resztę pytania już odpowiedziałam, ale to, że w ogóle ludzie się dopytują o trzecią płytę, naprawdę bardzo wam dziękuję, bo to to, to dodaje mi takiej pewności, że ktoś tam czeka na jakieś nowe piosenki, bo to też nie jest taka oczywistość i zawsze zawsze wątpię w to i i
1: się zastanawiam, więc...
0: Pytajcie, ale ja wam nie odpowiem.
1: <laughs> Pytajcie, a, a się nie dowiecie. Dokładnie. <laughs> no i drugie pytanie od Joanny. Właściwie kręci się wokół tego samego. Jeśli chodzi o kolejną płytę, to czy muzyka czy muzyka to nadal ty? I czy będzie rozszerzony skład o innych muzyków? Pracujemy nad tą
0: płytą z Noikosem, producentem, którego um, niektórzy mogli poznać już z drugiej płyty Dekalog z Polski. Yy, i może będą jacyś nowi muzycy. Może, Ale będą, może może nie będą, nie potwierdzam, tak, nie zaprzeczam. Jest tak pięknym słowem jak chyba, yy, które właśnie w tytule gra główną rolę i gdyby nie słowo chyba nie byłoby tej książki i płyty tej książki, więc pozostańmy przy słowie może
1: i chyba. <śmiech> 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 Czy ktoś z was chciałby zadać jakieś pytanie? I Jeśli tak, to prosimy o podniesienie ręki, a przybędzie Marianna z mikrofonem. To jest też tradycyjna sytuacja na spotkaniach ja autorskich, już się prawda? Ja już się, to już się, ja już się prawda? nie pęszę, słuchajcie.
0: Chcecie mi to zrobić, ale ja już się dobrze, to kiedyś było straszne. A,
2: jeżeli nie byłoby innych pytań, ja a, tak. Chciałem powiedzieć po pierwsze przede wszystkim, że bardzo się podziwiam też pod względem swojego tworzenia muzyki własnego, bo teraz założyłem zespół i zawsze jako dwie największe inspiracje mieniam Republikę i Merys Polski. Więc... Oga, to musisz
0: <śmiech> się pochwalić, gdzie cię posłuchać i jak się nazywa zespół. Dobrze,
2: chwalić. <śmiech> no to Ale teraz, do zapytać... ludzi tu wszystkich. A, tak, <śmiech> A zespół chwilowo można znaleźć na Instagramie jeszcze pracujemy dopiero nad własnymi piosenkami, żeby pierwszą rzecz opublikować gdzieś. W każdym razie zespół nazywa się The Overthinkers, można znaleźć jego Overthinkers.music.
0: Już się utożsamiam, <laughs> to super, bardzo, bardzo, e, bardzo Tak, miło. ale też
2: nie byłbym samą, gdybym mnie zapytał, czy myślałaś kiedyś, czy myślisz w przyszłości nad uh, takim przedsięwzięciem, jak konkurs piosenki Eurowizji. Jako reprezentantka Polski. Dużo pytań
0: dostawałam o to i podoba mi się jeden wykon z Eurowizji, ten utwór Werki Serduczki, który był bardzo odjechany, cekinowy. Nie wiem, czy widzieliście to, to wykonanie. I gdybym miała się pojawiać na tym konkursie, który obecnie nie jest w sferze moich planów, to właśnie w jakimś takim wydaniu by mi się to marzyło. Odjechanym, może czasem trochę przesadzonym, nie do końca też... Czułam Eurowizję przez to, że zrobiła się mocno polityczna. Jeżeli to się zmieni kiedyś, why not? Ale na razie nie mam takiej takiej w sobie potrzeby.
2: Nie wiem, czy widziałaś, ale dużo osób porównywało twoją osobę sceniczną i parę piosenek do tegorocznej reprezentantki Serbii. Widziałem też na twojej grupie na Facebooku, która osiągnęła bardzo wysoki wynik zresztą, (laughs) więc...
0: No właśnie konkursy są takie dla dla mnie trochę też stresujące, że tam chodzi o te wyniki, o te głosy. Nie wiem, czy, czy to jest coś, do czego mnie ciągnie, ale też jestem osobą, która mówi zazwyczaj na wszystko... Tak, róbmy to. Spoko, więc, wchodzę w to. Więc kto wie, co się kiedyś wydarzy. Może mi kiedyś coś właśnie wpadnie do głowy, co mogłabym na Eurowizji zrobić. I wtedy się bym zgłosiła i zobaczyła. Też nie podobało mi się, jak wtedy Alicja Szemplińska została potraktowana, że miała wystąpić potem. To, I i te, po prostu wszystkie te organizacyjne rzeczy mnie trochę też od tej Eurowizji odciągnęły. Ale jak będzie kiedyś z powrotem spokojniej tam, to ja chętnie bym jakieś tam cekiny nałożyła. No. Czemu nie?
1: Czy ktoś jeszcze chciałby o coś zapytać? O, jest pytanie. Tak, to Hello. znowu ja, hej. Super. Ja,
0: tak, to ja Franca, ale mam pytanko, nie już o trzeciej płycie, a o poprzedniej, mhm. bo ja sama osobiście mam dylemat, która zasada z dekalogu mi bardziej odpowiada, czy fakt, czy k. I ja chciałam się zapytać, czy ty masz jakąś swoją ulubioną zasadę z tego dekalogu? To jest śmieszne, że teraz jakbym miała pisać dekalog, pewnie one by się wszystkie zmieniły, albo te, które były ważniejsze, by poszły na dół. Więc na ten moment chyba sorry from the mountain i i tekst o tym, że zdrowa głowa takiej mi trzeba, bo jak nie gram koncertów, jak jestem właśnie bez tych wszystkich... impulsów od ludzi, to, 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 to czasem wariuje, więc chyba właśnie sorry from the mountain i ten slogan, że każda dziewczyna ma wierzyć w siebie, to jest coś, co musi mi teraz w studio towarzyszyć, żeby nie zwariować w tym oczekiwaniu na kolejny projekt. A Ty, Zdecydowanie który masz? Zdecydowanie będziemy trzymać kciuki. No właśnie się sama zastanawiam, <śmiech> bo czasami jest to fak, a czasami jest to k, ale jak sobie wracam do uczelni z autobusem i wleci fak, no to... Głowa sama się buja. No Taky bywa... w autobusie. Tak, bardzo tak tak, to chodzi. Ta mi też się to bardzo podoba,
1: także dzięki.
0: Cieszę się. No i cieliste rajstopy trochę teraz na zimę. Trzeba się tego trzymać.
1: <laughs> cieliste kalesony może jeszcze mogłyby być. O kurde,
2: ale właśnie
0: przy okazji brałam udział w takim śmiesznym testowaniu rajstop. Ktoś mnie zaprosił, czy taki portal mnie zaprosił w ramach piosenki cielistej rajstopy. testujmy rajstopy i ile jest dziwnych opcji? Są na przykład cieliste rajstopy z witaminą C. A to powiedz coś więcej, bo to ciekawe. Jest wkładka z witaminą C, która ma się wchłaniać poprzez rajstopy. Ale wkładka w tych włóknach? Mhm.
1: Także mówię wam, to jest kopalnia wiedzy. <grym> <Już> <grym> pamiętam, to jeśli było. ktoś chciałby się douczyć z obszaru rajstopy, to myślę, że ma, możesz mieć dużo do powiedzenia. Jest to na YouTubie. <grym> Ale to, to naprawdę ciekawe, z witaminą
0: C to nie słyszałam jeszcze. Tak, no z włóknami bambusa, to też pamiętam o tym wychudzaniu. Oj, tam dużo było różnych takich bardzo ciekawych rozwiązań w tych cielistych. Po, no po prostu, no cóż, no muszą się jakoś sprzedawać, co tam im dodają tych, bo kto
1: po co inaczej cielisty jest komu to potrzebne na co to, to, to komu. A czy są takie, które na przykład likwidują celul- celulit, o którym no to, też piszesz? To,
0: tak, te właśnie
1: kabaretki cieliste, one A.
0: likwidują ten celulit wizualnie niestety tylko. A tylko
1: wizualnie. Czyli to nie jest tak, że jakby je założyć na tydzień czy na dwa, to
0: nie. To niestety nic z tego nie będzie, testowałam. (grystanie) Ale dobra, no ten celulit też czasem sobie myślę, że w sumie gdyby nie on, to by tych tekstów
1: nie było. Dokładnie, jest jest do czegoś potrzebne. (grystanie) Czy są jeszcze jakieś pytania albo z internetów, nie wiem czy tam, Marianko, śledzisz, czy coś się jeszcze pojawiło?
0: Nie ma. W razie to też się domyślam, że potem z każdym chętnie spotkam. O, no to ode
2: mnie takie pytanie, ktoś jakby na kim się wzorujesz stylistycznie i modowo? Padło już oczywiście tutaj nazwisko mamy i poniekąd Gwen Stefani, ale może kto jeszcze?
0: Właśnie teraz oglądam ten serial Wednesday i ona tam ma tylko paski i czarne rzeczy i buty na takich koturnach, więc teraz jak oglądam ten serial, to myślę, że tam jest kopalnia inspiracji. Gwen Stefani, to też już mówiłam z No Doubt, ona miała swoją w ogóle markę odzieżową, bardzo mnie to inspirowało. Ale też to, co robi Kanye West, wiem, kontrowersyjny, bo kontrowersyjny, ale to jak podchodzi do mody i do do tych wszystkich dziwactw bardzo, bardzo mi się podoba. I obserwuję na Instagramie i tam mnie to inspiruje modowo również. Takie różne popowe wokalistki typu Lizo, która jest kobietą o wielkiej tuszy, a wkłada bardzo kuse, wystrzałowe rzeczy. Ona mnie bardzo inspiruje do tego, żeby właśnie się nie krępować, żeby nosić to, co się chce. No i też nie, nie ukrywam, że uwielbiam styl Dua Lipy, bo ją po prostu kocham i sorry. I tę miłość jej też <głos> wyznajesz w swojej książce. W swoich piosenkach, tak. I mm, Ogólnie myślę sobie, że bardzo dużo... Y- na Instagramie jest różnych wokalistek typu Charlie XCX, typu no Lady Gaga, takie bardzo popowe, mainstreamowe dziewczyny, którymi uwielbiam się inspirować. I one wiem, że też nie, jakby nie ma dla nich granic. I to jest chyba moja największą inspiracją, ten brak granic.
1: No to mnie chyba pozostaje zapytać Cię na koniec naszego spotkania, czego Ci życzyć? To jest cudowne pytanie, bo zawsze nie wiadomo
0: i jak na Polaka przystało zdrowia, wiadomo, trzeba powiedzieć, ale też te kciuki, żeby były trzymane moje własne, żeby w siebie cały czas wierzyć przy tej trzeciej płycie i żeby to się udało, żeby się nie poddać w robieniu tego, w kończeniu i żeby po prostu wystrzelić z nią tak, jak bym chciała i życzyć mi powrotów do koncertów. Bo się bardzo stęskniłam.
1: No to ja ci życzę tego wszystkiego a oczywiście. Czego, czego ale, ale poczekaj, ale życzę ci jeszcze, żebyś pisała dalej do tej szuflady, hmm? bo to ma sens. No właśnie, krótkowzrocznie myślę, a faktycznie trzeba mi tego życzyć,
0: bo tak jak powiedziałaś. Gorzej jest, kiedy się przestaje chcieć pisać. Nie Właśnie. chciałabym nigdy tego doświadczyć.
1: I życzę ci, żeby ci się zawsze chciało pisać, żeby ci to sprawiało radość, żeby te słowa wibrowały, tak jak dotychczas, bo naprawdę fajnie tańczą. I żebyś była częściej wesoła niż smutna, chociaż wiadomo, że bez smutku nie ma wesołości, więc to też się musi pojawić. Dziękuję. No i chyba tyle. To ja, ja tobie. W zasadzie też tego chciałabym życzyć. Życzmy sobie Powera, a ja mam dla ciebie też jeszcze jeden drobny upominek, tylko muszę po niego wyruszyć do biura i teraz się zastanawiam, czy ja mogę tak zrobić, że trwa transmisja, a ja sobie na chwilę pójdę? Pewnie, oczywiście. A ty zagadasz w w tym czasie, tak? Oczywiście, zrobię to,
0: podejdę do kogoś w pierwszym rzędzie. Nie no, ogólnie bardzo mi miło i mam nadzieję, że to spotkanie się wam jakoś podobało. Widzę niektóre znajome twarze, proszę bardzo i, i się cieszę, że przyszliście. Co u was? <śmiech> Paszczycie się tak jak ja na, jak jestem na czyimś spotkaniu, też nigdy nie zadam pytania. jak na... ci idzie
1: zagadywanie? Na razie do dupy. <śmiech> Ale to co, jeszcze raz jeszcze raz o toalety na przykład? <gry> Nie, już chodźmy z tym upominki. Ale ja wiem, że zaraz się spotkam
0: z wami pewnie z osobna i, i to po prostu okaże się, że, że wy jesteście jak gaduły. Że jest I dobrze. że będziemy tu siedzieć 300 godzin. Ja Słuchaj, Już 30 godzin.
1: Mam dla Ciebie książkę pod tytułem Jestem dość. O. Pomyślałam sobie, że też ten fragment, o tym jeszcze nie powiedziałam w twojej książce, który jest o dziewczyńskości, o kobiecości, no i też o tym, że każda z nas tak naprawdę chciałaby być dość, a czasem nam się wydaje, że tak nie jest. Albo, że tak nie można. Albo, że tak nie można, nie wypada, albo coś jeszcze innego, głupiego. I może też ta książka cię zainspiruje do tego, żeby jednak nie zapominać o tym, że jesteś dość. Dobrze. I to jest bardzo piękne, bo słowo dość w sumie ma bardzo skrajne dwa
0: znaczenia, więc
1: dziękuję, będę będę się inspirować. Będziesz dość. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Przede wszystkim dziękuję bardzo Mery z Polski. Tutaj chyba się należą wielkie oklaski. I dla Ani Król. To jest jej stały numer, więc wybaczcie. Ona też ma... Na karierę telewizyjną. Wielkie dzięki raz jeszcze. Cieszę się, że tu byliście, przyszliście do nas i mam nadzieję, że to nie jest wasza ostatnia, jeśli pierwsza, to że nie ostatnia wizyta w Big Book Cafe. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki.
0: Big Book Cafe to centrum innowacji literackich założone przez Fundację
1: Kultura Niboli. Tworzymy 200 wydarzeń w roku. Prowadzimy wege kawiarnię i księgarnię
2: pełną dobrych książek. Big Book Cafe. Żyjemy czytaniem.